0: Mein Name ist Ulrich Hage, ich bin Kaktusgärtner und heute geht es im Kaktus-Podcast um... Nein, es geht heute los mit einer neuen Serie. Hier kommen die Kaktus-Basics. Wir klären heute, wie die Kaktus-Basics Einsteigern helfen sollen und ich zeige, wie kinderleicht die Aussaat von Kakteen und anderen Sukkulenten ist. Zuerst aber die Frage... Was sind eigentlich Kaktus-Basics? Und um das zu erklären, fange ich einfach mal bei mir an, weil da kommen wir am besten wahrscheinlich auf den Trichter. Die erste Frage natürlich: wie komme ich eigentlich dazu und kenne ich mich damit wirklich aus? Hm. Gut. Ähm, ja, ich bin Ulrich Hage, ich bin Kaktusgärtner in sechster Generation. Ich bin mitten in der kakteen aufgewachsen. Ich habe eine Ausbildung zum Gärtner und habe später in verschiedenen Gärtnereien mit dem Schwerpunkt Kakteen gearbeitet. Als Hage kommt man da übrigens relativ schwer drum rum. Für mich ähm, sind die Grundlagen eigentlich so Alltag. Und also, ja, das mache ich jeden Tag. Das ist nicht mein Job, sondern es ist eigentlich mehr so meine Berufung. Und ähm, ich habe eigentlich, also meine Herausforderungen sind eigentlich so die sehr speziellen Fragen, die bei uns landen. Und bei der Gelegenheit verliere ich eben manchmal so den Blick für das Einfache und denke also viele Dinge einfach in, in sehr komplexen Strukturen. Und äh, gerade eben die Fragen, die Einsteiger beschäftigen, die gehen da manchmal so ein bisschen unter. Und das will ich ändern, deswegen gibt es also jetzt äh, die Cactus Basics. Das ist eine Serie hier im Cactus Podcast und es geht darum, eben wirklich die Fragen zu beantworten. Und genau diese Fragen, das ist also ein Thema, was in die Cactus Podcast Community auf Facebook äh, was dort gesammelt werden soll. Den Link dahin gibt es in den Show Notes. Oder wer jetzt schon gucken will, also auf Facebook gibt es eine Community-Cactus-Podcast, also eine Gruppe. Und da kann man sich anmelden und dann kann man natürlich dort seine Fragen loswerden. Total easy. Und hier... Soll es also genau um die ersten Dinge gehen, Überlegungen und Themen, die Pflanzensammler bewegen, wenn sie erst ihre ersten Erfahrungen mit Kakteen machen, wenn sie die sammeln. Und auch wenn der Kaktus-Podcast Kaktus-Podcast heißt, es geht hier natürlich genauso häufig um die anderen Sukkulenten und wie sich das gut auseinanderhalten lässt, das gucken wir uns übrigens dann gleich in der nächsten Episode an. Aber heute starten wir jetzt mit der ersten Episode zum Thema in den Kaktus Basics und wir gucken sozusagen an den Anfang. Es geht um das Thema Aussaat, weil es ist, ist nicht Oktober, nein, es ist Februar, wie komme ich denn jetzt auf Oktober, es ist Februar und bei uns ist das genau die Zeit für die Aussaat. Und ich bin in den letzten Wochen immer wieder mal über merkwürdige Geschichten und manchmal auch über Informationen gestolpert, die also schlicht falsch sind. Und auch bei mir in der Kaktus Hotline laufen also genau solche Fragen auf und manchmal muss ich dann einfach retten, wenn was schief gelaufen ist. Und deswegen passt es ganz gut, wenn wir heute einfach mal schauen, wie das mit der Aussaat bei Kapteen funktioniert. Zuerst aber mal ein paar grundlegende Gedanken zum Zeitpunkt der Aussaat, weil das wird also auch gern diskutiert. Ich empfehle grundsätzlich die Aussaat erst nach Beginn des Jahres, das heißt also so in der Zeit von Januar bis März und der Hintergrund ist einfach, die täglich länger werdenden Tage wirken sich einfach positiv auf das Ergebnis bei der Aussaat aus die Sonne steht noch ein bisschen, also noch nicht so hoch, die ist noch nicht in so intensiv, wie es dann später wird und das sind einfach günstige Bedingungen für eine erfolgreiche Aussaat. Ich erwähne der Vollständigkeit halber, es gibt natürlich auch die Möglichkeit schon im Herbst, also sprich so ab Oktober, November auszusehen. Ähm, grundsätzlich für den Einstieg würde ich das aber nicht empfehlen, das hat also durchaus so ein paar kleine Tücken, also speziell das Thema Pilze ist da also ein höheres Risiko. Also bessere Chancen haben wir erfahrungsgemäß immer gemacht, wenn wir also erst nach der Jahreswende anfangen auszusehen. Ja und ähm, ich gucke heute natürlich äh, auch ein paar Details genauer an, ähm, trotzdem ist es mir wichtig einfach zu transportieren, außer es ist kein Zauberwerk und nichts kompliziertes. Und damit das Ganze also schön übersichtlich bleibt, habe ich ein Buch aus dem Regal geholt und das ist ein Buch, was eigentlich nicht mehr neu ist, das ist ein, ein Buch, von meinem Großvater Walter Hage und dem lag also das Thema Aussaat ganz besonders am Herzen. Und er hat mir also früher sehr viel von seinen Erfahrungen weitergegeben und wir gucken heute gelegentlich mal in das Buch rein, weil manchmal kommt es vor, dass also in Büchern Informationen stehen, die sich also tatsächlich bis heute ganz hartnäckig halten. Das ist also in dem Buch an manchen Stellen auch so. Und deswegen gucken wir da mal rein und das kommentiere ich dann auch nochmal. Und äh, ich habe jetzt gleich als erstes ein Zitat. Das mag ich sehr gerne, weil in diesem Zitat, Zitat steckt also auch eine ganze Menge Erfahrungen drin. Und es geht so. Die Anzucht sukkulenter Pflanzen aus Samen ist wohl die interessanteste Art der Pflanzenzucht überhaupt. Als winzige Sämlinge verändern diese, Pflanzen sich, verändern diese Pflanzen am schnellsten ihr Aussehen. Die Beobachtung dieser Entwicklung gibt uns viel Anregung und Freude. Wenn man sauber und gewissenhaft arbeitet, kann man sich in wenigen Jahren eine recht ansehnliche Sammlung aus Samen heranziehen. So hat das Walter Hage geschrieben und ich sehe das auch so. Also vor allen Dingen dieses Thema Freude, also einfach zu sehen, wie sich das entwickelt, das ist also eine Geschichte, die also für mich noch weiter oben rangiert, als äh, festzustellen, wie viele kleine Sämlinge da sind. Also einfach so diese Beobachtung der Veränderung ist für mich was ganz Faszinierendes. Und ich ergänze noch ein Stück weit dazu, wir leben heute in einer Zeit, in der es kaum noch was gibt, was es nicht gibt. Wir können heute fast alles haben. Wir können alle Arten als Samen kaufen oder fast alle. Und ähm, nebenbei bemerkt, die Preise dafür sind manchmal wirklich lächerlich, lächerlich niedrig. Und was man allerdings beachten sollte dabei: Man muss aufpassen, aus welcher Quelle kommen die Samen. Ich habe das beispielsweise mal versucht. Ich habe äh, einmal bei Etsy oder auf Etsy und einmal äh, auf eBay Samen bestellt. Und in beiden Fällen ist das also eine ziemliche Pleite gewesen. Ich wollte es versuchen, hat halt nicht geklappt. Also aufpassen. So, jetzt geht es aber los. Wir bereiten die Aussaat vor. Vorbereitung, Thema hatten wir gerade, also Samen, äh, wo kommen die her? Und eine Möglichkeit, also Samen einkaufen, gucken wir gleich nochmal genauer an. Es gibt aber auch die Möglichkeit, beispielsweise Samen zu sammeln, ähm, wenn ich also schon verschiedene Kakteen habe oder ich habe einen Kaktus gekauft, der also Früchte dran hat kann ich natürlich diesen Samen ernten und reinigen. Das ist aber ein Thema, das würde ich also jetzt nicht gleich im Einstieg machen, deswegen gucken wir uns das später nochmal in einer Extra-Episode an. Das ist nämlich ein sehr komplexes Thema und ein sehr, sehr interessantes Nebenbei. Also, wir gehen davon aus, wir haben Samen eingekauft. Dafür gibt es also verschiedene Quellen. Es gibt Kakteengärtnereien, also auch Kakteenhage zählt dazu. Aber es gibt also beispielsweise noch äh, Kakteen Ulich oder Chöres-Kakteen, das sind also so die großen in Deutschland. Und ähm, wenn wir ein bisschen weiter rausgucken wollen, also mir fällt jetzt spontan Saksit in, in Schweden ein ähm, oder Mesa Garden in den USA. Das sind also verlässliche Quellen, wo man also zum Teil wirklich sehr, sehr viele verschiedene, also eine sehr, sehr große Auswahl bekommt und auch die Qualität kann sich da in der Regel sehen lassen. Ein heißes Thema, was ich heute auch nicht genauer angucken werde, ist also die Vorbereitung vom Samen, da geht es also um das Thema Beizen, ähm, auch das wird also in der, ich sag mal, Profi-Episode dann kommen, äh, grundsätzlich würde ich das jetzt erstmal, also ich würde da in dem Bereich erstmal drauf verzichten, das geht in der Regel auch ohne. So, und damit die Aussaat gut funktioniert, das ist so ähnlich wie beim Kochen, ist es auf jeden Fall sinnvoll alles, was man dazu braucht, bevor man loslegt, bereitzustellen. Und das zähle ich jetzt mal auf. Also wir haben das Saatgut in den Tütchen gekauft, bestellt, ist da. Ähm, die Tütchen stehen da. Ähm, braucht man vielleicht noch eine Schere, wenn man es ordentlich aufschneiden will. Wir haben Etiketten, das ist wichtig, Etiketten und einen passenden Etikettenstift. Wir haben die Gefäße für die Aussaat. Also ich nenne die jetzt in der Zukunft einfach mal Aussaatschalen, aber die Gefäße können natürlich alles Mögliche sein. Wir haben Aussaaterde und wir haben etwas, womit wir hinterher unsere Aussaat abdecken. Wir haben eine Wasserschale in der wir also die Aussaatgefäße mit der Aussaaterde dann äh, sich vollsaugen lassen. Und wir haben äh, eine Streichholzschachtel oder ein kleines Holzbrettchen. Das benutzen wir dafür, damit wir die, ähm, ja, die Aussaaterde und später die Aussaat ein bisschen andrücken können. Wir haben geklärt... Wohin soll die Aussaat gehen? Das heißt also, wir haben uns einen Standort ausgeguckt. Das kann das Fensterbrett sein oder wer sowas noch hat, ein Blumenfenster oder ein Zimmergewächshaus. Ähm, oder halt im einfachsten Fall ein Gefäß, also eine Aussatschale mit einer Folietüte drüber als Abdeckung. Wir haben die Etiketten. Ja, haben wir schon gesagt, also bei Etiketten kann man noch ein bisschen genauer hingucken. Ich empfehle grundsätzlich Kunststoffetiketten, das ist aktuell vom Handling hier und von der Haltbarkeit wahrscheinlich die beste Lösung. Es gibt natürlich auch Holzetiketten, auch das geht. Dazu ein Stift, das kann ein Bleistift sein, das ist sehr praktisch, oder ein wasserfester Marker. Und ähm, wir können also in der Vorbereitung uns sogar schon hinsetzen können, also die Namen draufschreiben das Datum und wer mag, kann also natürlich noch mehr Informationen notieren, also Herkunft, die Menge des Saatguts und ähm, beispielsweise eine Aussaatnummer und kann die also dann mit den restlichen Informationen auch in ein kleines Aussaatbuch notieren. So, dann gucken wir uns nochmal das Thema Aussaatgefäße an. Ähm, da ist es wichtig, also dass man das schon mal vorbereitet hat, ähm, bei Aussaatgefäßen, egal was man benutzt, ist wichtig ein Abzugsloch im Boden. Ähm, das Aussaatgefäß sollte äh, sauber sein, also im besten Fall sterilisiert, wenn es schon mal benutzt worden ist. Ähm, wir empfehlen grundsätzlich, also wir verwenden dabei selber grundsätzlich Styroporschalen, ich weiß, das ist Kunststoff, aber wir haben bislang also leider noch nichts Besseres gefunden. Also der Vorteil von diesem Styroporschalen, von diesen Styroporschalen ist, dass das also immer warme Füße gibt. Das heißt also, die Sämlinge stehen immer warm und das mögen die gerne. Man kann aber alternativ auch kleine Töpfchen nehmen, also. Wenn man das machen möchte, gerade wenn es also auch nicht so viele Sachen sind oder viele verschiedene Portionen, dann kann man also kleine, weiß nicht, 4 cm, 5 cm, 6 cm Töpfchen nehmen. Da passen also in der Regel 20 Korn beispielsweise sehr gut rein. Ähm, früher haben wir Tonschalen verwendet, die sind natürlich sehr, sehr schick, aber haben eben auch ihre Macken. Weil die Tonschalen eben durch die Verdunstungskälte macht das automatisch immer kalte Füße für die Sämlinge und das ist nichts, was wir unbedingt haben wollen. Alternativ gehen also auch Margarinedosen, also einfach, ja, wo Letter und Co. drinne sind. Alter, also was auch gut funktioniert, sind so Salatdosen. Also die sehen ja so ähnlich aus, viereckig ähm, und sind aber dann eben mit einem Klarsichtdeckel. Also das ist noch besser, weil dann hat man praktisch wie ein ganz, ganz kleines Gewächshaus. Muss man auch nur wieder darauf achten. Äh, müssen Löcher drin sein, sowohl oben zum Verdunsten als auch unten, dass das Wasser ablaufen und vorher dann auch rein kann. Das ist also immer ganz wichtig und das sollte man machen, bevor man die Erde einfüllt natürlich. In ich habe ja eine Zeit lang in Guatemala gearbeitet und dort wurde also grundsätzlich alles in abgeschnittenen Colaflaschen gemacht. Das heißt, da wurden also einfach die Böden von den Colaflaschen abgeschnitten, so, weiß nicht, 10 Zentimeter hoch. Und da wurde also alles drin kultiviert. Also sowohl die Aussaat als auch dann später ähm, kamen dann auch die die Semlinge, äh, die die großen Pflanzen da rein. Das hat gut funktioniert, geht aber anders. So, die Größe sollte man natürlich gucken. Wenn ich jetzt ganz viele, sag mal Portionen 20 Korn habe, dann kann ich mir überlegen, mache ich das einfach in kleine Töpfchen. Das ist also das ideale Maß. Da passt also genau passen die 20 Korn rein. Funktioniert, muss ich nichts weiter machen. Wir arbeiten bei uns prinzipiell eben mit diesen kleinen Styroporschalen. Wer die auch verwenden möchte und die Vorteile nutzen möchte mit eben den warmen Füßen. Ist eine gute Idee, das lohnt sich natürlich dann mit 20 Korn nicht, da macht es dann Sinn, also einfach die Schalen abzutrennen, dazu kann man einfach Etiketten beispielsweise nehmen, um dann so ja praktisch wie kleine Felder abzustecken da drinnen Also die werden dann auf dem also seitlich liegend, also waagerecht, da einfach reingelegt, dass man sieht, okay, also hier ist die Art und dort ist die Art, kann man dann, also weiß ich nicht, vier oder sechs Felder abtrennen und dann passt das. Und genau, also das war nämlich ein Tipp, den auch Walter Hage schon erwähnt hat, also früher, ich weiß, das wurde das in Tonschalen und mit Holzetiketten abgetrennt, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Zaun auf einer Pferdekoppel, das ist ganz niedlich und funktioniert wunderbar und kann man also auch nutzen und wer also größere Mengen hat, also in der Regel in so eine Styroporschale passen, also ja, also 100 Korn locker, also auf jeden Fall, wir haben da bis zu 500 Korn drin, das geht also relativ easy. Das nächste Thema ist die Erde. Und da ähm, kann man schon ein bisschen drüber nachdenken. Also ich beleuchte, wie gesagt, das jetzt ein bisschen in der Tiefe. Ähm, die einfachste eine Methode ist, man nimmt also Aussaaterde für Kakteen. Und ähm, ich hinterfrage das deswegen. Die Kakteen, also die Sämlinge stehen da drin ja nicht so wahnsinnig lange. Das heißt also, wer jetzt sagt, oh, muss ich jetzt nicht unbedingt haben, der kann auch einfach sagen, ich nehme ganz normale Aussaaterde für Blumen. Wichtig ist nur, man sollte alles einheitlich machen und ähm, in den Gefäßen sollte die Erde ungefähr in der gleichen Höhe sein. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Schale habe und ähm, habe dazu noch drei Töpfchen, dann kann es sein, dass die Schale vielleicht flacher ist. Ich habe also in der Schale beispielsweise 3 cm Erde drinne und in dem Töpfchen, da würden aber 7 cm reinpassen. Dann wäre es also einfach eine gute Wahl, auch dort die Höhe der Erde genauso hoch zu machen. Das heißt also, dann hat die eben auch nur drei cm oder vier cm Höhe drin. Der Hintergrund ist einfach der, wenn ich das unterschiedlich hoch mache, dauert es unterschiedlich lang, bis die Erde auch wieder austrocknet. Und es empfiehlt sich halt immer möglichst mit einheitlichem Maß zu arbeiten, weil wenn ich also gleiche Menge Erde drinne habe, dann sind die alle Gefäße auch gleichmäßig wieder ausgetrocknet. So und man kann es also noch mal ein bisschen differenzieren. Das heißt also, ähm, habe ich jetzt beispielsweise Sämlinge, die also länger in der Erde stehen sollen, also Normalerweise dauert es ja nicht so lange. Dann empfehle ich also feine Kakteenerde. Wenn das, also so, dass der, der Gradmesser liegt bei mir ungefähr bei vier Monaten. Wenn es nicht so lange ist, dann kann ich also ganz normale Erde nehmen. Wichtig auch da, also möglichst nicht mit verschiedenen Erden experimentieren. Also zumindest für den Einsteiger empfehle ich das nicht. Gleicher Grund wie eben, wenn ich auch noch verschiedene Erden einsetze, dann habe ich also verschiedene Verhältnisse, Wuchsverhältnisse und muss dann immer gucken, also dann ist die Aufmerksamkeit, die gebraucht wird, also noch höher. Ich habe hier auch noch ein Rezept von Walter Hage gefunden. Der empfiehlt also je ein Drittel aus Flusssand, Lauberde und Torf. Kann man machen. Problem ist allerdings, also sowohl Lauberde als auch Flusssand kriegt man heute nur noch sehr selten. Müsste man sich also selber bauen. Wir haben also unsere Kakteenerde die wir verwenden. Also, wir haben eine spezielle Aussaaterde, aber man kann auch einfach die normale Kakteenerde nehmen und die ein bisschen feiner absieben, wer also ein Sieb zu Hause hat. Noch ein Hinweis: ähm, Nicht nur bei Walter Hage, auch in vielen anderen Büchern wird heute immer noch empfohlen, die Erde zu dämpfen. Das ist notwendig, tatsächlich, wenn ich also Lauberde verwende, also das Rezept von Walter Hage empfiehlt sich das. Wir setzen aber in der Regel. Unsere Kakteenerde ein und die besteht aus sauberen Rohstoffen. Also, man kann sagen, also da sind keine Unkrautsamen drin. Und der Vorteil ist, die hat also auch ein ausgeglichenes Bodenleben. Und wenn ich das jetzt dämpfe, dann drücke ich sozusagen in der Erde den Reset-Knopf, dann ist alles tot da drin. Und das dauert eine Weile, bis also dieses Gleichgewicht ähm, wieder dorthin kommt, wo es hin soll. Das heißt also, bis die Erde auch so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Und ähm, da habe ich also praktisch erstmal äh, ja, nachteilige Vorbe Vorbedingungen geschaffen und das ist also nicht so gut. Also wir empfehlen grundsätzlich auf das Dämpfen zu verzichten. Ähm, wir gucken uns das dann nochmal beim, beim richtigen Thema, also wenn dann die Profi-Edition sozusagen äh, zum Thema Aussaat kommt, da gucken wir also uns das Thema Dämpfen auch nochmal genauer an. Noch ein wichtiger Punkt bei der Erde, ähm, kein Dünger. Ja, also die Außerterde sollte möglichst ungedüngt sein, weil die äh, Sämlinge kommen mit den Nährstoffen noch nicht klar und also die können die auch noch nicht aufnehmen. Und da entsteht also relativ schnell eine Fäulnisgefahr, deswegen sollte man das vermeiden. Wir haben als nächstes brauchen wir eine Abdeckung und dafür empfehlen wir Quarzkies. Ganz einfach ähm, Quarzkies 2 bis 5 mm Körnung. Im Ernstfall geht es auch noch gröber. Das ist unsere Empfehlung. Ich erwähne der Vollständigkeit halber noch, ähm, was wir vorher gemacht haben. Wir haben also Vlies eingesetzt zum Abdecken. Wir verkaufen das auch noch. Das ist also ein ganz dünnes Gewebe. Kann man da drüber decken, hat aber seine Tücken. Deswegen empfehlen wir es also eigentlich nicht mehr. Und ähm, es gibt die Variante mit dem Foliebeutel nochmal. Das heißt, also, ich nehme das Gefäß, mache einfach eine Plastiktüte drüber und habt da drinne dann die sogenannte gespannte Luft. Ähm, geht auch. Und die herkömmliche Variante, also auch das stammt noch aus der Zeit von Walter Hage, da wurden einfach über die Schalen kleine Glasscheiben gedeckt. Geht auch, ist aber heute eigentlich nur noch selten in Gebrauch. Also das eine ist, ähm, ich selber habe das auch noch gut in Erinnerung, man hat sich also ständig die Finger geschnitten, weil also das Entgraten von dem Glas immer sehr aufwendig war. Und was aber viel wichtiger ist, ähm, die Gefahr von Algenbildung und Überhitzungsgefahr ist da also relativ groß. Deswegen haben wir das also immer vermieden. So, was brauche ich noch? Eine Wasserschale. Das heißt, das ist einfach nur eine Schale. Da stelle ich dann die Aussaatgefäße rein. In der Schale ist Wasser und die Aussaatgefäße können sich dann äh, vollsaugen. Im einfachsten Fall ist das einfach eine Schüssel aus der Küche. Ähm, und es ähm, also ist wichtig natürlich, dass zumindest ein Aussaatgefäß reinpasst. Ähm, Im Optimalfall passen auch mehrere Zeit gleichzeitig rein, dann kann man das natürlich wesentlich effizienter machen. So, was brauchen wir noch? Ähm, klar, also ich fasse das jetzt mal unter dem Thema Werkzeuge zusammen. Wir brauchen die Samentütchen zum Aussehen. Ich habe es schon erwähnt, ein kleines Brettchen oder eine Streichholzschachtel zum Andrücken. Ähm, eine kleine Schaufel zum Abstreuen. Also geht so eine Schaufel aus dem Sandkasten, funktioniert auch super. Und wir brauchen hinterher noch was zum Feuchthalten. Ideal ist dafür eine Blumenspritze. Diese kleinen Gewächshausgießkannen, die gibt es heute also nur noch sehr selten, die so eine ganz, ganz feine Brause haben. Was auch geht, ist unsere pfiffige Ballbrause. Die Sachen, also was ich hier erwähnt habe, gibt es dann alles nachher in den Shownotes. Da kann man dann also nochmal... Was verlinkt ist, auch nachgucken, was damit gemeint ist. So, jetzt sind wir soweit vorbereitet. Jetzt kann es losgehen. Wir haben als erstes einen Standort uns ausgewählt. Nochmal ein paar Details dazu. Heller, warmer Standort. Ähm, hell und warm heißt ähm, Zimmertemperatur. Äh, die Pflanzen sollten also später mindestens 20, optimal sind, 22 bis 28 Grad haben. Und wichtig ist geschützt von vor der prallen Mittagssonne. Das heißt also ein Ost- oder Westfenster ist also definitiv besser als Südlage. Denn also bei Südlage könnte es eben passieren, dass es dann wirklich ganz schnell zu heiß wird, wenn die Sonne rauskommt und dann verkochen die. Das sollte man, also, sollte man auf jeden Fall vermeiden. Was man auch vermeiden sollte, ist ein Platz direkt auf dem Heizkörper, weil auch da kann es zu warm werden. Was ideal ist, ist also einfach ein Zimmergewächshaus. Das bietet eigentlich so ein ideales Klima für die Aussaat. Und für die gibt es also tatsächlich auch, kann man im Baumarkt kaufen, gibt es also einfach kleine Heizmatten, da kann man sogar ganz genau einstellen, wie warm das werden soll. Und dann hat man das also wirklich geregelt. Und was also so eine total easy Geschichte ist, ich habe es vorhin schon erwähnt, ist einfach so eine Salatschachtel, also so ein transparenter Deckel, wo der Fleischsalat oder sonst irgendwas drin ist, wo also von oben das Licht reinfallen kann. Wichtig, Löcher reinmachen, oben und unten. Und also auch das funktioniert im einfachsten Fall, wenn es jemand mal wirklich ganz simpel ausprobieren möchte. Und äh, noch ein Punkt, wenn also... Die Wettervorhersage sagt, heute wird es richtig sonnig und man seine Pflanzen schützen, schützen möchte, ähm, kann man einfach einen Bogen Seidenpapier über die Aussaat legen, ähm, das filtert also dann die Masse des Sonnenlichts raus, bleibt trotzdem hell und die Sämlinge sind geschützt. Und wenn ich also merke, es wird zu warm, dann muss ich einfach den Deckel aufmachen, entweder vom Aussaatgewächshaus, also vom Zimmergewächshaus oder eben von meiner kleinen Schachtel, dann kann also die Wärme da auch entweichen. So, das war jetzt das Thema Standort, das war Punkt 1. Punkt 2, Aussaatgefäße mit Aussaaterde füllen und anfeuchten. Ähm, in den alten Büchern wird also häufig noch eine Drainageschicht aus grobem Sand empfohlen, ist heute eigentlich nicht mehr notwendig. Die meisten außerhalb sind so gut durchlässig, dass das nicht gebraucht wird. Kann man aber machen, wenn man das möchte. Außer einfüllen und gleichmäßig verteilen, gegebenenfalls ganz leicht andrücken. Das macht man einfach damit, also wenn da irgendwie Lufträume sind, dass man die also einfach verschließt, dass also möglichst die Feuchtigkeit und auch die Erde gleichmäßig verteilt ist. Nicht, dass man, wenn man dann Wasser drauf gibt, dann plötzlich ein Loch entsteht. Zum äh, Andrücken habe ich schon gesagt, nimmt man einfach ein kleines Brettchen oder was auch geht, ist einfach eine Streichholzschachtel. Das ist genau das richtige Maß dafür und wirklich nur ganz leicht andrücken. Und auch das habe ich vorhin schon erzählt, die gleiche Höhe bei der Aussaaterde Erde ähm, geht einfach darum, wenn ich also verschieden hohe Gefäße habe, dass da also auch die, die gleiche Menge Erde ist, damit also da kein Durcheinander entsteht und die äh, Gefäße unterschiedlich dann auch ähm, gefüllt sind und unterschiedlich austrocknen. Wenn ich das gemacht habe, ich habe also meine Gefäße alle gefüllt, dann ähm, stelle ich die in eine Schale mit Wasser. Also das sollte also nicht höher sein als der Rand mit der Erde. Gerade wenn die Erde ganz trocken ist, das ist noch ein wichtiger Tipp, ähm, sollte man das also dem auch wirklich ein bisschen Zeit geben, dass das das Wasser aufsaugen kann. Ähm, weil im Ernstfall kann es nämlich auch passieren, dass also der Wasserdruck praktisch von unten die Erde hochdrückt und dann hat man also das Problem, dass also dann alles durcheinander ist. Da muss man so also ein bisschen gucken. Manchmal hilft es auch, die Erde vorher noch ein bisschen anzufeuchten und dann nochmal durchzukneten. Das kann gut unterstützen. So, wenn ich viele kleine Gefäße habe, dann lohnt es eben, einfach eine flache Schale zu nehmen. Da kann ich mehrere davon reinstellen. Wenn das eine Weile da drinne gestanden hat, also ich empfehle immer so eine Zeit, ungefähr 30 Minuten, dass das sich gut vollgesaugt hat, dann nehme ich die auch wieder raus und dann lasse ich das abtropfen, kann man einfach im Waschbecken also einfach Wasser rauslaufen lassen, dass es also nicht patschnass ist, dass das also sich wieder ein bisschen normalisiert wichtig ist, also dass das ganze Gefäß gut durchfeuchtet ist, aber es darf natürlich nicht klatschnass sein, also über Nacht im Wasser stehen lassen ist keine so gute Idee, dann ist es wirklich zu nass. Und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, den kann man aber eigentlich zeitgleich machen, das ist das Etikettenschreiben. Und das äh, ist für uns immer so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil da also manchmal eben auch Sachen schief laufen, wenn man das vergisst oder nicht gemacht hat. Deswegen empfehle ich immer, das also praktisch zu machen, bevor ich die Aussaat wirklich erledigt habe. Und jetzt haben wir ja ein bisschen Zeit, wir müssen ja warten, bis das Wasser da aus den Gefäßen wieder rauskommt und die nutzen wir einfach, um die Etiketten zu schreiben. Und die Prinzipien sind relativ simpel. Also jedes Samentütchen, ich gehe mal davon aus, dass in jedem Samentütchen was anderes ist, für jedes Samentütchen, also jede Samenpackung bekommt ihr eigenes Etikett. Wir, wie gesagt, verwenden Kunststoffetiketten und haben also einen speziellen Etikettenstift. Bei dem kommt es eigentlich darauf an, dass der also wirklich stabil ist, lichtstabil. Ich habe jetzt gerade einen Etikettenstift gekauft, der so hieß, und habe aber festgestellt, da habe ich also nach einer Stunde, ich habe also was draufgeschrieben auf dem Etikett und habe das also nach einer Stunde in der Hand gehabt und dann stand das also plötzlich in Spiegelschrift auf meinem Daumen, das ist ein Etikettenstift, der nicht funktioniert. Ja, das sollte normalerweise innerhalb von ein paar Sekunden abgetrocknet sein, äh, wischfest sein, also das darf man gern auch mal mit dem Daumen nass machen und mal gucken, ob das also nach einer Minute dann noch abgeht und wenn das dann eben wirklich schmierfrei drauf bleibt, dann ist es ein guter Stift. Und also wir haben unsere Etikettenstifte, die verwenden wir seit, weiß ich nicht, über 20, 30 Jahren und ähm, die sind also auch nach 10 Jahren immer noch gut lesbar, da ist nichts verblichen und wer also auch nach einer günstigen Alternative sucht, also es muss jetzt nicht ein teurer Marker sein, der kann einfach einen normalen Bleistift nehmen, also ein weicher Bleistift schreibt in der Regel auf allen Etiketten sehr gut und der geht auch nicht ab, ja, ist eine ganz simple Methode, geht auch. So, was soll drauf aufs Etikett? Also der Name, also das ist das Mindeste, der Name vom Samen, also von dem von der Pflanze, die da rauskommen soll. Und ich empfehle auf jeden Fall mindestens noch das Datum der Aussaat. Da hat man also schon mal so zwei Eckdaten. Wir schreiben bei uns immer noch drauf, von wem haben wir den Samen bekommen, wie viel Samen haben wir ausgesät, ähm, und das hilft uns immer, dass wir also ein bisschen auch einschätzen können, die Quelle, also gerade wenn wir von aus neuen Quellen Samen kaufen, ähm, wie zuverlässig ist das? Ja, wir haben außerdem dabei noch eine Aussaatnummer, das ist also gleichzeitig der Verweis auf unser Aussaatbuch. Und in dem Aussaatbuch haben wir alle zusätzlichen Informationen wie Standardangaben oder Notizen. Ähm, Pflegehinweise besondere, die wir beachten oder wo wir sagen, oh, das ist ein bisschen heikel, da müssen wir regelmäßig aufpassen. Das steht alles im Aussaatbuch drinne, weil das würde also nie aufs Etikett passen. Und äh, diese Aufzeichnungen sind für uns sehr wichtig ähm, und ich empfehle das also auch gerade für jemanden, der also gerade seine erste Aussaat macht. Weil die Beobachtungen, also man kann dann eben im Aussaatbuch auch weitere Beobachtungen be vermerken, kann also beispielsweise auch dazu schreiben, hier ähm, am so und so fehlten ausgesät und äh, fünf Tage später waren also die ersten Sämlinge, äh, die ersten Keimlinge schon zu sehen. Das hilft also manchmal und macht das Ganze also plastischer und man kann auch später nochmal nachgucken, wenn man also sowas nochmal ein weiteres Mal macht und sich wundert, wenn also was was ich nach 14 Tagen da immer noch nichts gekommen ist, dann kann man mal nachgucken, wie war denn das eigentlich beim ersten Mal. Das ist immer sehr, sehr hilfreich. Ja, ähm, unser Aussaatbuch ist übrigens äh, schon sehr, sehr lange digital. Ähm, das hat den Vorteil, dass wir also wirklich Romane da reinschreiben können. Und wir können natürlich jederzeit nachgucken ähm, und können das also über Jahrzehnte auch nachverfolgen. Ähm, weil unsere Aussaatbücher liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Ähm, gehen also, ja, weiß gar nicht. Also wir sind noch über 100 Jahre zurück natürlich. Und damit kann man natürlich auf sehr, sehr viele Informationen dann auch zurückgreifen. Noch ein Hinweis, wenn verschiedene Arten getrennt in einem Gefäß ausgesät werden. Das heißt also, wenn ich so ein Töpfchen jetzt aufgeteilt habe oder eine Schale und habe da mehrere Sachen drinne, dann hilft es übrigens sehr, bei der Planung schon zu berücksichtigen, wenn ich möglichst verschieden aussehende. Pflanzen da drin aussehen. Das heißt also beispielsweise, ich habe jetzt einen Kaktus und eine Agave. Die kann man wunderbar unter, unterscheiden, wenn die Keimlinge raus sind, sieht man also, das ist ein Kaktus, das ist eine Agave. Ähm, was keine gute Idee ist, sind eben, wenn man da vier oder sechs verschiedene Agaven in eine Kiste sperrt. Ähm, also der Hintergrund ist einfach der, sollte sich wirklich äh, aus einem Karé äh, ein Samenkörnchen in ein anderes verirrt haben, dann weiß man, aha, alles klar, das gehört hierhin. Und dann kann man das also ganz schnell wieder äh, zurücksortieren und weiß, wo das hingehört. Also, das ist einfach noch so eine kleine Hilfe. So, wir sind bei Punkt 4. Jetzt kommen wir zum spannendsten Teil. Aussaatgefäß steht, und ähm, also wir sehen jetzt aus. Äh, und da vielleicht noch der Tipp. Das macht man nicht dort, wo also die, also beispielsweise im Zimmergewächshaus, sondern man nimmt immer ein Gefäß, stellt das ganz alleine, am besten irgendwo auf einem weißen Tisch oder so, also weißer Untergrund und zwar so, dass man auch bequem und komfortabel drankommt, also dass man da jetzt sich nicht weit ausstrecken muss und das hat zwei Gründe. Wenn ich das jetzt beispielsweise mache im Zimmergewächshaus, dann kann es passieren, also Samen, wenn man die aussät, die hüpfen auch mal durch die Gegend oder was weiß ich, ich muss niesen bei der Aussaat ja. und wenn ich dann alles verreiße, dann habe ich das vielleicht überall hin verstreut. Wenn ich das auf einem weißen Untergrund mache, dann sammle ich die Samen ein und mach's es nochmal. Ja, Dann ist alles gut. Im schlimmsten Fall ist alles in, in auf einem Haufen, aber das kann ich dann auch ein bisschen breit ziehen, das ist auch keine Katastrophe. Aber wenn ich das eben wirklich auf verschiedene Gefäße verteilt habe, dann, also bei uns werden solche Sachen dann weggeworfen, weil man das nicht mehr auseinanderkriegt hinterher. Also das kann man machen, äh, um, um da eben wirklich sicher zu gehen, dass nichts passiert. Weiterer Punkt, ähm, gut erreichbar. Kann man sich gut vorstellen, wenn ich jetzt also irgendwie, bei uns ist der der das, der das Gewächshaustisch, wo die Aussaaten stehen, der ist knapp 1,20 breit. Wenn ich also da ganz hinten aussehen wollte, ähm, da habe ich also null Komma nix einen lahmen Arm. Und äh, also auch, es ist ja wichtig, also die, die Arme ermüden. Und es ist wichtig, dass ich also gleichmäßige und ruhige Bewegungen mache. Und die fallen einfach schwer, wenn ich das also bei ganz weit ausgestrecktem Arm mache. So, wie geht jetzt die Aussaat selber? Ich habe das Samentütchen aufgemacht und ähm, ja, ich nehme das also praktisch in die Hand zwischen Daumen und ähm, was ist das? Mittelfinger und halte dort also die die Tüte und mit dem Zeigefinger klopfe ich also ganz leicht da drauf, solange bis also das erste Korn rausbefördert wird und rausgekullert kommt. Und dann das mache ich so lange und verteile also einzelne Körnchen über die Fläche ähm, bis die also alle verteilt sind. Und ein bisschen Geduld hilft da auf jeden Fall, also man braucht da Übung und eine ruhige Hand äh, und man braucht auf jeden Fall auch ein paar Versuche. Also man sollte jetzt nicht erwarten, dass das sofort auf Anhieb klappt. Ähm ich habe da auch eine Weile gebraucht, bis ich da so also einigermaßen ein vernünftiges Ergebnis hingekriegt habe. Und wer üben will vorher, das ist vielleicht auch noch ein Tipp, das konnten wir in der Aussaat machen, der nimmt einfach ein Samentütchen und macht ein kleines bisschen Sand rein trocknen und guckt mal, dass er das also gleichmäßig verteilt. Das ist also wirklich eine gute Übung. So, wenn ich meinen Samen jetzt da äh, aus dem Tütchen alles raus habe und das auf dem Boden verteilt habe, wird also die Aussaat nochmal leicht angedrückt. Also einfach, wie vorhin auch schon, ein kleines äh, Brettchen oder eine Streichholzschachtel andrücken, fertig ist die Laube. Und jetzt kommt also Punkt 5, abstreuen und abdecken. Ähm, und da muss man wissen, also Kakteen und die meisten anderen Sukkulenten sind Lichtkeimer, es gibt also ganz selten äh, Ausnahmen da. Und die Gärtner verwenden da also immer die Faustregel, Abstreuen macht man in Samenkornstärke. Und äh, das war also bisher die Regel. Mein Vater hat äh, schon vor vielen Jahren eingeführt, also wirklich eine ganz einfache Methode. Wir machen das uns inzwischen sehr leicht. Wir streuen unsere Aussaaten komplett mit Quarzsand ab. Und das hat also wirklich mehrere enorme Vorteile. Das heißt, das eine ist, ich muss mir jetzt keine Gedanken machen. Ähm, Habe ich das jetzt wirklich in Samenkornstärke? Also gerade wenn ich ganz, ganz dünnes, ganz, ganz feines Saatgut habe, wird das also sehr schwierig, das zu machen. Ähm, der Quarzsand, also das ist der wichtigste Punkt, Quarzsand ist lichtdurchlässig und schützt aber gleichzeitig die Samen. Und ähm, auch wenn das also jetzt ein bisschen dicker ist äh, und die Abdeckung nicht gleichmäßig, äh, zu 100% gleichmäßig, ist, passiert da also nichts weiter. Ich habe eine saubere Abdeckung und die Samen, die Keimlinge kommen da gut durch. Der weitere Vorteil in den Zwischenräumen zwischen den einzelnen Steinchen äh, bildet sich also ein, ein sehr förderliches Mikroklima. Das äh, sorgt einerseits für Feuchtigkeit, also sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit drinne bleibt. Und wenn es zu feucht ist, kann das Wasser einfach zwischen den Steinen raus verdunsten. Das funktioniert wunderbar. Nochmal kurz Blick zurück in die Geschichte. Also früher hat man dann eben äh, das mit Erde, also nochmal praktisch Kakteenerde drüber gesiebt. Und das wurde also ganz, ganz schwer. Wenn ich also da, was weiß ich, also irgendwie ganz feines Saatgut von Blossfeldien beispielsweise hatte, das geht also nicht, ja. Und, ähm, ach so, ja. Und was passiert, wenn ich ganz grobes, großes Saatgut habe? Also es gibt beispielsweise äh, Moringa hat also Samenkörner, die sind also anderthalb, zwei Zentimeter groß. Die drücke ich also einfach in die Erde. Und äh, decke die dann hinterher genauso ab. Funktioniert also auch wunderbar. Wie gesagt, wir haben früher, war das also so, äh, haben wir Glasplatten draufgelegt oder Aussaatvlies. Ähm, inzwischen haben wir aber eben wirklich eine wesentlich bessere Methode mit dem Quarzkies gemacht. Das ist also gerade für den Anfang ist das eine gute Idee. Wer also hinterher nochmal nostalgische Varianten testen möchte, kann das machen, aber wir haben also keine Vorteile gefunden, weswegen wir also da hätten zurückgehen müssen. Jetzt habe ich meine Aussaat fertig, Gefäß ist fertig, ich habe es abgedeckt, angedrückt. Jetzt kommt das Etikett rein. Also spätestens jetzt muss das da drinnen stecken. Und da auch nochmal ein Tipp, unsere Aussaatetiketten stecken immer im Norden. Warum? Das heißt also, ja, wenn ich die Kiste in der Hand habe, stecke ich auf der Nordseite das Etikett rein. Bei rechteckigen macht Sinn nochmal zu gucken, wie passen die auf meinen, was weiß ich, in mein Zimmergewächshaus beispielsweise oder so passen die da rein. Bei quadratischen lege ich damit einfach eine, eine Nordseite fest. Und das hat einen, tatsächlich einen Grund. Und zwar hängt das damit zusammen. Pflanzen kriegen viel mehr mit, als wir glauben. Pflanzen haben beispielsweise eine geotropische Wahrnehmung. Das heißt, die wissen genau, wo oben und wo unten ist. Weil die schieben nämlich ihre Wurzeln nach unten und die wachsen nach oben. Das hängt natürlich auch mit dem Licht zusammen, aber das ist auch so praktisch die Folgen auch der Schwerkraft. Und die wissen auch, wo Norden und Süden ist, weil die kennen den Sonnenverlauf. Also ich weiß jetzt nicht, ob die also auch eine Magnetfelder wahrnehmen können, das kann ich mir auch noch vorstellen, aber die wissen also, wo Süden ist und deswegen vermerken wir sofort äh, schon bei der Aussaat hier ist Norden, das heißt auf der entgegengesetzten Seite ist Süden und wann immer wir also eine Schale woanders hinstellen ähm, kommt die auch wieder ausgerichtet nach Norden das heißt also auch dort ist das Etikett wieder im Norden und das Hilft einfach, das unterstützt die Pflanze, weil wenn ich die nämlich mal anders hinstelle, die also praktisch ihre Orientierung verliert, dann braucht die immer ein bisschen Zeit, bis sie sich wieder einnordet sozusagen. Und das kann man sich natürlich sparen, wenn man das einfach beachtet. So, und wir stellen dann einfach ein Gefäß nach dem anderen an seinen Platz, aufs Fensterbrett oder ins Zimmergewächshaus, je nachdem, was also der Platz dann vorgesehen ist. Wie geht es jetzt weiter? Also im Grunde sind wir jetzt mit der Aussaat als solches fertig. Wichtig ist aber natürlich, das ist immer die bange Frage für vielen, was muss ich denn jetzt beachten? Wir haben schon gesagt, also Standort ist wichtig. Die Aussaaten bleiben für die nächsten Wochen oder Monate hell und warm stehen. Idealtemperatur liegt zwischen 22 und 28 Grad. Sollte man eigentlich hinkriegen in der Wohnung. Und noch ein Tipp, das wird dann schon schwieriger. Also da braucht man dann wirklich die Geschichte mit der Heizmatte. Es ist gut für die Pflanzen, die mögen das also gerne, wenn die Temperaturen in der Nacht ein bisschen niedriger sind als tags. Und das hängt also dann, kommen wir auch gleich dazu, mit Abhärtung zusammen. Und dann wollen wir natürlich jetzt Ergebnisse wissen. Wie sieht das mit der Keimung aus? Viele Kakteen und andere Sukkulenten, die keimen relativ schnell. Bei Astrophytum ist es oft schon so, dass wir nach vier bis sieben Tagen die ersten Keimlinge sehen, bei manchen anderen dauert es äh, vielleicht zwei oder drei Wochen und es gibt auch ein paar Gattungen, die noch länger dauern, aber also die noch mehr Zeit brauchen, aber in der Regel so nach zwei bis drei Wochen sieht man also definitiv die ersten Ergebnisse. Es gibt also eine Ausnahme, Opunzchen, die brauchen wegen ihrer harten Samenschale ein bisschen länger, da kann man denen also helfen, indem man die also vorher ähm, ein paar Stunden einfach in, in lauwarmes Wasser legt, da quellen also die Samenschalen auf, dann beschleunigt man also die Keimung bei denen auch. Wie ist das mit der Feuchtigkeit? Normalerweise, wir haben ja die Schalen vorher ins Wasser gestellt, ist also diese Feuchtigkeit, die in den Aussatzschalen drinne ist, für die ersten Tage definitiv ausreichend. Wichtig ist einfach nur, während der Keimung, also bis die ersten Keimlinge zu sehen sind, muss die Aussaat immer feucht gehalten werden. Und da kann man einfach eine Blumenspritze nehmen. Das ist die beste Methode. Man muss nur aufpassen, also mit ein bisschen Abstand nicht, dass man also irgendwas wegpustet, wenn also der Strahl zu straf ist. Und es ist hilfreich, vorher einfach mal zu gucken kommt das Wasser ordentlich raus oder hat irgendwie vielleicht ein Kind dran rumgespielt und hatte so, habe ich früher gerne gemacht, das so gedreht, dass es also fünf Meter weit spritzt, dann habe ich natürlich ein Loch in meinen Aussaaten, das ist also nicht so gut. Also das sollte man einfach vorher nochmal prüfen, ob das auch funktioniert. So, und dann ein bis zwei Wochen, nachdem die Keimlinge Wurzeln gebildet haben, kann jetzt, also darf die Oberfläche auch schon austrocknen wieder, hin und wieder. ja Also man macht das dann auch wieder nass, aber da ist es tatsächlich wichtig, dass es ein Wachstumsimpuls, dass, äh, dass die also auch schon das erste Erlebnis von Trockenheit erleben. Also nicht komplett austrocknen lassen, aber dass man einfach sagt, ah okay, wir warten jetzt mal ein bisschen, bis das nächste Wasser kommt. Und auch bei den Temperaturen sieht das aus genauso die dürfen dann äh, schon wieder niedriger werden. Das heißt also, wenn die Keimlinge raus sind, wenn man also wirklich was sieht, ähm, also möglichst natürlich bis alle Keimlinge da sind, dann darf man also da die Temperaturen sinken lassen. Ich würde aber trotzdem jetzt nicht auf, weiß nicht, 15 Grad runtergehen. Also 18 bis 20 Grad ist immer noch eine gute Rate. Und das, was man da macht, nennt man übrigens Abhärten. Das ist nicht nur wie bei uns kalt duschen morgens, ähm, sondern die Pflanzen werden auch abgehärtet. Und das ist wichtig, weil hier stellen wir vom Prinzip die Weichen, dass es später kräftige und gesunde Pflanzen werden. Und ganz spannend finde ich also, ähm, jetzt diese Phase, einfach die Sämlinge zu, zu beobachten, Walter Hager hat das ja schon gesagt, die verändern sich nämlich von Tag zu Tag. Und also bei Kakteen kann man dann schon die ersten Dornen erkennen, die Farben verändern sich, also man muss sich jetzt nicht wundern, wenn die Sämlinge von grün oder gelb auf knallrot werden oder rosa. Also das kommt immer mal vor, dass da also plötzlich ganz andere Farben am Start sind. Und das ist nicht immer also ein Fall von Schädlingen. Und wenn die Sämlinge fest eingewurzelt sind, dann kann man auch den Deckel vom Zimmergewächshaus beispielsweise abnehmen, weil dann kommen die so klar und dann dann müssen die praktisch auch lernen, so mit dem Wasserhaushalt klar zu kommen. Und dann werden die also hin und wieder äh, mit der Blumenspritze oder mit der Ballbrause begossen und dann ist es auch gut. also Das ist das, was die dann brauchen. Und wichtig ist es, also jetzt genau in dieser Zeit, ich vergleiche das immer so, wenn man ein Kind bekommt, also beim Baby, ähm, da guckt man auch immer, also in der ersten Zeit ganz oft und schaut regelmäßig nach, und das macht man also bei den kleinen Sprossern da im, im Zimmergewächshaus auch. Guckt man einfach, ob es denen gut geht, ob da wirklich alles noch in Ordnung ist. Ja, das war's. Also im Grunde sind wir damit fertig. Also jetzt haben wir so das Thema durch. Und wer gerne von seinen außerhalbabenteuern berichten mag oder Fragen stellen möchte, in der Cactus Podcast Community einfach auf Facebook anmelden. Ich freue mich schon drauf. Bin gespannt, was also da für Geschichten kommen. Und äh, ich ergänze hier noch, äh, wer also da sich ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen möchte, zwei Bücher, die ich zu dem Thema empfehlen kann. Wie gesagt, das eine, da haben wir jetzt schon ein paar Mal die Nase reingesteckt, das ist Walter Hage, das praktische Kakteenbuch ist das gewesen. Und natürlich stellt sich jetzt die Frage, also das Buch ist ja betagt, mein Großvater ist schon einige Jahre, äh, über 20 Jahre tot. Ähm, aber... Ähm, Das ist ein altes Buch, das ist kein Problem und es ist in vielen Dingen einfach wirklich tatsächlich auch heute noch aktuell. Und auch ähm, wenn da Sachen drin sind, äh, ich bin also begeistert und zwar aus eigentlich einem ganz anderen Grund. Mein Großvater, klar, der ist Meister seines Fachs gewesen und er hat Kakteen geliebt und er hat sie gelebt. Und ähm, der hatte richtig, also der hatte wirklich Ahnung davon. Und das, was mir eigentlich am wichtigsten ist, also in, in seinen Sachen, in seinen Schilderungen, äh, steckt da so viel Begeisterung drin und das ist also nach wie vor aktuell. Und ähm, da kann man also, ja, bei mir ist es so, also wenn da äh, Sachen drin stehen, wo ich also heute sage, so, das würde ich heute nicht mehr machen, das kriegt man mit. Ja, also da mache ich mir keine Sorgen. Also so viel Allgemeinverständnis haben wir alle. Und ja, das zweite, das zweite Buch, was ich äh, empfehlen kann, das heißt alles über Pflanzenvermehrung und geht eigentlich gar nicht nur um Kakteen, sondern das geht also, da geht es wirklich um alle Vermehrungsformen, aber also das Kapitel... Samen und Aussaat, also auch die die ganzen Vorgeschichten, die sind da drin. Wer sich also richtig intensiv auf die Aussaat vorbereiten möchte, dafür ist das also wirklich ein ideales Buch. Es werden also auch verschiedene Aussaatmethoden, wir haben ja heute nur eine angeguckt, ähm, erläutert und in dem Buch kann man also wirklich äh, ja, also alle Vermehrungsformen von der Pika auf lernen, lohnt sich also wirklich, wenn man das ein bisschen intensiver machen möchte. So, ich fasse noch mal kurz zusammen, was jetzt in der Episode Thema war. Ähm, wer also äh, das noch mal kurz auf einen Blick haben möchte, also es steht natürlich auch wieder auf der Webseite unter kaktuspodcast.de. Was ist wichtig, damit es mit der Aussaat klappt? Also das Erste, gutes Saatgut aus zuverlässiger Quelle. Das Zweite, Aussaat vorbereiten, alle Dinge, die man braucht, zusammenholen, Standort klären, Gefäße, Erde, Quarzkies, Werkzeug und vielleicht ein Zimmergewächshaus. Punkt 3, Gefäße werden gefüllt und die lassen wir dann mit Wasser vollsaugen und danach dürfen die ein bisschen abtropfen, dann sind sie bereit zum Aussehen. In der Zwischenzeit schreiben wir die Etiketten, also zumindest Name und Datum. Besser ist aber, wenn wir mehr Infos draufschreiben. Und dann haben wir die Erde noch leicht angedrückt und sind fertig für die Aussaat. Das ist Punkt 5. Der Samen wird mit leichtem Klopfen des Zeigefingers aus dem Tütchen gelockt und gleichmäßig auf der Aussaatfläche verteilt. Als sechstes wird das Ganze wieder leicht angedrückt. Wie gesagt, Streichholzschachtel oder ein kleines Brettchen und mit einer dünnen Quarzschicht abgedeckt. Dann kommt das Etikett in die Schale, das war Punkt 7, ganz wichtig. Und für der hin halten wir die Aussaat feucht und warm bei 22 bis 28 Grad, bis die ersten Keimlinge zu sehen sind. Wichtig dabei vor zu viel Sonne schützen. Wenn die Sämlinge, also die Keimlinge draußen sind, können wir anfangen, das Ganze, die Aussaat abzuhärten, also klar dürfen die dann auch das erste Mal austrocknen und es darf auch langsam wieder kühler gehalten werden. Und drumherum, wichtig, Punkt 10. Einfach die Sämlinge regelmäßig beobachten, gucken, wenn irgendwas passiert, wird es zu trocken. Habe ich zu das Gefühl, dass es, dass ich jetzt zu viel Wasser drauf gegeben habe, dann lasse ich es einfach austrocknen und dann ist alles gut. Ja, alles okay? Das war doch ganz easy, oder? Wenn jetzt Fragen sind. Kaktus-Podcast-Community auf Facebook suchen, anmelden, Fragen stellen, geht dort ganz easy. Wer Facebook nicht leiden kann, kann auch einfach eine Mail schicken an studio.kaktuspodcast.de Und ähm, auch das geht jetzt, habe ich ja beim letzten Mal versprochen, Kaktus-Podcast auf iTunes abonnieren für alle Leute aus der Apfelwelt. Und dann gibt es automatisch die nächste Episode, auf die freue ich mich jetzt auch schon. Es geht weiter mit den Cactus Basics und als nächstes gucken wir uns Kakteenarten und Sukkulenten an. Was gibt es überhaupt alles und wie kann ich die irgendwie einigermaßen einfach unterscheiden. In diesem Sinne, alles Gute, kommt gut in den März. Das war Ulrich Hage mit dem Kaktus Podcast aus der ältesten Kakteenzucht der Welt. Diesmal mit dem Thema Ar Kakteen, Aussehen, Aussaat überhaupt in den Cactus Basics. Tschüss.